0: willkommen zum deutschen Dr. Who und K9 Podcast in dem Fall. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung den Lukas. Hallo. Hallo. Vermutlich hört ihr das hier viele, viele Monate später, wenn eure Kinder die heroischen Geschichten davon erzählen, wie der Coronavirus durch Deutschland gewalzt ist. Trotzdem muss ich gerade mal fragen, bei dir alle im Umfeld noch fit und gesund oder Schwierigkeiten?
1: Ähm, bislang geht es noch gut. Also <lacht> okay, ich warte das ja drauf, dass was schief geht, aber... <lacht> <lacht>
0: Ja, aber gut, du, du gehörst auch nicht zu den armen Betroffenen, die gerade irgendwie keinen Job haben oder ihre Prüfung nicht machen können oder ähm, du bist ja, mitten in der ich, Ausbildung gerade, oder?
1: Genau, aber ich hab war, hatte noch recht viel Glück. Meine Zwischenprüfung war noch die letzte, die, die gemacht ah. wurde. Danach wurde dicht gemacht. Also das war so echt ganz, ganz knapp, ganz kritisch, aber es ging gerade noch so durch bei mir. Also bei mir ist alles sicher.
0: Okay. Ähm, gehörst du auch zu den Leuten, die... Ah nee, Zwischenprüfung, nicht, nicht Vor-Abi-Prüfung. Ja. Also, ähm, da wird ja gerade diskutiert, ob man einfach die vor -Abi klausurnoten fürs Abi nimmt. Aber aus der Nummer bist du ganz raus. Du hast jetzt quasi die, das nächste Jahr Ruhe vor, vor entsprechend wichtigen Prüfungen.
1: Genau, also da ist jetzt erstmal ganz entspannt. Nur noch die Berufsschulprüfungen, aber mal gucken, ob die überhaupt stattfindet. Also... <lacht> Bislang sieht es sehr schlecht aus noch. <lacht>
0: ja, also Unter Umständen hört ihr das hier und seid noch irgendwie in, in, im Lockdown oder so. Das wäre natürlich katastrophal, aber unter Umständen notwendig. Aber bevor wir uns verlieren, schiebe ich doch mal eben die Lisa in den Raum, dass die euch erzählen kann, wie ihr uns erreicht.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem Whocast auf Twitter unter www.twitter.com slash Whocast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Ja, vielen lieben Dank, Lisa. Wie ihr in den Shownotes vermutlich gesehen habt, besprechen wir heute eine weitere Folge von K9. Nämlich die Folge 3 mit dem Titel The Corvin. lief am 3. April 2010 in Großbritannien und am 17. April in Australien, auch 2010 wohlgemerkt. Äh, Buch schrieb Tim Pai, Regie führte Karl Zwicky. Und ich habe ganz lange woher ich den Namen kenne. Dann ist mir irgendwann aufgegangen, dass ich ihn einfach wegen des Klanges ein bisschen mit Earl Hickey verwechselt habe. <lacht> Und äh, ja, die Ratings waren nicht die von dieser Folge. Die sind tatsächlich nicht zu finden. Ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt, oh. ob man da die offiziellen Zahlen findet. Auf Anime habe ich nichts gefunden. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, aus Gründen, die ich gerne in der Wertung kundtun werde. <lacht> Magst du vielleicht kurz den Inhalt zusammenfassen oder soll ich? Ich wäre bereit, weil viel ist
1: nicht da. Um, also ich kann auch machen. Also Dann, ich bin äh, vorbereitet.
0: Nur zu, ich reiße mich nicht rum.
1: <lacht> okay, also letzten Endes wird einfach unser geliebter Professor entführt und die Gang, nenne ich sie jetzt mal, äh, rettet ihn vor dem bösen Corvin, der ihn entführt hat. Ähm, mhm. Und das ist eigentlich schon die Handlung. Also es ist einfach ist eine Entführung. Ja. Es ist eine Entführung und die wird dann quasi wird dann einfach wieder revidiert, indem er gerettet wird und dieser besagte Corvin ähm, besiegt wird.
0: Genau. Und stellt damit irgendwie so zumindest auf dem Papier das Ende der Pilotphase da, weil wir dann glaube ich am Ende dieser Folge den Status quo haben, also jeder wohnt da, wo er später wohnen wird und wohnen soll, damit wir glaube ich mit der regulären mit der regulären Folgen weiter Genau,
1: dann dann hat sichs dann hat sichs Gesetz ist erstmal so diese Anfangsphase mhm. vorüber. Wo, wobei
0: ich es tatsächlich ein bisschen hakelig fand, um das vorwegzunehmen, weil eigentlich hätten wir nach, dem, nach der Pilotfolge ja schon genau denselben Status gehabt wie jetzt, nur dass <lacht> nur dass der gute Starky dann ausgezogen ist, um wiederzukommen, aber fangen wir einfach mal am Anfang an. Ich möchte mich hier nicht so oft wiederholen, darum stelle ich an dieser Stelle fest, sie, die CGI ist wieder unglaublich schlecht. Sollte ich etwas finden, was gut
1: aussieht, werde ich es extra erwähnen. Ja, äh, definitiv. Also wir haben ja am Anfang nochmal ein paar Stockbilder von London, also mhm. einfach so ein bisschen ein paar Kamerafahrten mit dem Heli wahrscheinlich aufgenommen oder so. Ähm, und dann sehen wir direkt Starky, der auf der Flucht ist und wir haben einen sehr interessanten K9 in CGI. <lacht> mhm. Wenn
0: also, es überhaupt CGI war. Ich hatte stellenweise das Gefühl, da hat man ein Foto genommen und es einfach in der Riege jagt. An sich gejagt. offiziell,
1: soviel ich weiß, wird es als CGI bezitelt. <lacht>
0: <lacht> ja gut, theoretisch äh, ist es im Computer gemacht, aber ja, es, es genau. sah für mich noch nicht mal mehr nach komplettem 3D-Modell aus. Also ich im ersten Es Moment fällt gedacht, auf jeden uh, Fall
1: einem ins Auge, dass es letzten Endes computeranimiert ist, ja. Ähm, aber ich habe auch, auf meinen DVDs zumindest, es ein Special, wo mal ein bisschen drüber gesprochen wird, über die Produktion. Oh. Ähm, und sie haben ja an sich ein Model von K9, was auch häufig am Tat genutzt wird. Aber für solche Szenen, die wir haben, also in der Szene ist es ja so, dass K9, äh, um Starkey herum schwebt, beziehungsweise mhm. hinter ihm her schwebt. Ähm, da wurde dann CGI genommen, aber es wurde auch, ähm, wurde auch gewechselt zwischen CGI und dem Model quasi. Also die haben ein paar Szenen mit CGI, ein paar Szenen mit dem Model auf einem, auf einem, so eine Art Hebelkran quasi, wo mhm. er dann über den Boden gezogen wird, ähm, wo es dann so die Illusion geht, dass es, dass er schwebt, weil er dann einfach dann, dann filmt man nur von Brust aufwärts der Schauspieler mhm. und dann hat man K9, der einfach von unten so hochgehebelt wird, ins Bild rein quasi, dass es so aussieht, als würde er schweben, aber immer noch mit Models sozusagen. Also die machen da immer so, versuchen sie immer so ein 50-50 zu machen und immer noch schön auf den, aufs Model zurückzugreifen, aber in dem Beispiel sehen wir ihn ja frei freischweben, deswegen mussten sie dann mhm. das ganze Computer animieren. Und und da versagt es, finde ich, so ein bisschen, aber ich fand <lacht> ja. die gesamte erste Szene total
0: <lacht> versagend, weil wir haben ja schon darüber gesprochen. Ich finde, dass k ein bisschen witziger ist und ein bisschen lebhafter und ein bisschen komikhafter finde ich ja vollkommen okay. Aber dieses ganze Gespräch über das Arschtreten der Überwachungsleute und äh, weiß ich nicht, das, das endet dann quasi in dem in dem Bohnenabendessen
1: und dem Pupsgeräusch. Das war für mich zu viel. Also da ja, tat, tat so es mir die Figur sehr leid. An sich, wie gesagt, Starky ist ja am Anfang auf der Flucht. Wir sehen da noch mal ein paar Drohnen, ein paar Polizisten, glaube ich. Mhm. Ähm, die ihn dann quasi fast erwischen, aber er passt natürlich auf. Ähm, dann springt er nochmal schnell über einen Zaun, damit er nicht erwischt wird und versteckt sich dann quasi einfach so random in der Innenstadt, einfach hinter einem Zaun in so einem ganz kleinen Grundstück, was halt ein paar Bäume hat und ein bisschen Laub am Boden. Mhm. Ähm, und dann kommt dann irgendwas mit einem unsichtbaren Fahrzeug, also was dann irgendwie... Um die Ecke biegt. Da muss ähm, ich Ihnen aber
0: zumindest Credit dafür geben, dass Sie es gezeigt haben. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass Sie sagen, oh, Sie sind im unsichtbaren <lacht> Überwachungsfahrzeug unterwegs und Sie zeigen das nichts, was ich ja weil auch Sie es nicht zahlen wollte. Und ich dachte genau so, mein das. Gott, bitte zeigt irgendwas und wenn es irgendwie nur, keine Ahnung, ein Reifen ist, der irgendwie mit Bluescreen abgedeckt ist oder so, aber irgendwas. Insofern, ich finde die Idee ein bisschen schwachsinnig. <lacht> Gerade weil ich das dystopische London da dem, dem ganzen Setting an keiner Stelle abnehme, wenn es draußen spielt tatsächlich. Mhm. Aber es, ich fand's okay, sie haben sich zumindest bemüht, das war zumindest nicht so schlimm wie die Bohnen.
1: Also man hat auf jeden Fall so ein paar Umrisse gesehen letzten Endes und dann, man wusste halt, es ist da, aber es war halt trotzdem an sich ein unsichtbares Fahrzeug, aber der Zuschauer sieht es natürlich so halb mit diesen Umrissen, damit er halt weiß, dass was da ist. Ähm, an sich wir haben ja dann, also das kommt dann quasi dieses, dieses Fahrzeug, saki flüchtet über den Zaun und dann kommen wir zu den Bohnen, weil Staki ja so hungrig ist und was zu essen braucht. Ähm, dann gibt es natürlich ein nettes Gespräch mit K9 über Bohnen und mhm. über die Hitze der Bohnen. Und da kommt dann die besagten Pups-Gags um die Ecke.
0: Die ja <lacht> ähm, noch weil, wiederkommen.
1: Ja, genau. Aber K9 analysiert ja, glaube ich, die Bohnen und mhm. haut dann ein paar Fakten raus, auch mit diesen Pups-Geräuschen und so weiter. Ähm, und übertreibt dann mit seinem Laserstrahl. Ja, und auch da,
0: ich finde es ja immer löblich, wenn man etwas vorbereitet, was man später braucht. <lacht> Der Grund, warum man das später braucht, ist dann aber sehr dünn und war für mich dann eigentlich nur noch peinlicher. Und auch hier hangelt sich das wieder so ein bisschen von Moment, zu, Moment, weil es fängt nett an, nachdem wir weg von den Bohnen sind, weil Darius, der Essen macht. und das. Ich fand das Verhältnis zwischen den beiden halt ganz einfach nett, dass er sagt, hier komm Professor, Sie müssen was essen. Er erläutert dann halt nochmal, was er da baut, diesmal explizit und wozu er das haben möchte. Nämlich, weil er seine tote Familie wiedersehen mag, von der ich bisher als Zuschauer angenommen habe, sie wären einfach keine Ahnung, in das Ding reingetreten und irgendwo verschütt in den Dimensionen. Aber nein, er möchte einfach eine Zeitmaschine bauen, um vermutlich seine Familie zu suchen oder zu besuchen, die bei irgendwas umgekommen ist. Ich tippe auf Brand, Auto, Unfall oder sonst was, weil wir ja auch die Klassiker. Genau, irgendwas Lapidares tatsächlich, schätze ich hoffe ich für diese Serie und äh, ich, ja, ich habe mir für die Szene ganz groß aufgeschrieben, Candlelight Dinner. Das, das fand ich auch ganz niedlich, aber gut, ich gestehe ihm zu, er sagte, ich möchte es gemütlich machen für den Prof.
1: Ja, klar. Also Darius hat ja generell ein sehr, ein sehr, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, aber ein sehr gutes Verhältnis zum mhm. Professor. Die kennen sich ja anscheinend schon mehrere Jahre lang oder längere Zeit zumindest, mhm. ähm, und haben eine sehr gute Freundschaft am Laufen und Darius hilft ihm ja auch und ist auch gefühlt, wohnt ja halt bei ihm, also er hat ja in den ersten paar Folgen auch bei, bei ihm in der Garage an dem Auto geschraubt und, keine Ahnung, hilft ihm halt aus und bringt halt Sachen in Ordnung, wo der Professor halt gerade nicht dran denkt, weil er sehr vertieft ist in seine Arbeit, weil er ja natürlich dieses Ziel hat, seine Familie wiederzusehen und wiederzukriegen. Ähm, ist ist ganz nett eigentlich, die Beziehung. Finde ich auch. Und was mir in dieser Folge
0: total, also was ich eher gut, äh, positiv anrechne, aber was mir irgendwie im Verhältnis zu den ersten beiden so ein bisschen auf den Keks gegangen ist, wir erfahren erst jetzt viele Dinge, die vorher mal so ein bisschen gezeigt wurden, aber nie explizit gesagt. Also das mit der Familie war mir vorher ein Rätsel. und Ich denke, jedem anderen auch, der noch nicht weitergeguckt hatte. Und auch, dass der Professor augenscheinlich unter Agoraphobie leidet und nicht rausgehen kann, wurde so auch noch nicht benannt. Und hier spielt es ja quasi eine zentrale Rolle, weil er ja einmal sagt, oh Gott, bitte nicht raus, bitte nicht raus. Und das fand ich ein bisschen schade, dass man das vorher versäumt hat. Und auch hier wird dann später in dem Gespräch zwischen Darius und Georgie explizit gesagt, warum Darius da wohnt. Weil er sagt, na, er hat keinen Bock auf seine Family und so. Und äh, darum ist er da eingezogen. Das hätte ich mir zwei Folgen eher gewünscht, dass das mal so ganz explizit gesagt wird. Klar, wäre viel Exposé gewesen. Die hätten sich vermutlich dafür an den Tisch setzen müssen und es irgendwie runterrattern. Aber wenn man die drei Folgen schon nicht quasi als Pilot Film sendet, dann, finde ich, soll man so Erklärungen zumindest in die erste Woche schieben und nicht sagen, ah, wir zeigen hier halt ein paar Sachen, die Erklärung, ja, die reichen wir irgendwie in zwei, drei Wochen mal nach. Ich bin jetzt glücklich, dass sie da sind. Die Art und Weise, wie sie mir präsentiert wurden, kommt mir ein bisschen spät. Und was ich super schwierig finde, wir haben ja jetzt schon in der ersten Woche gesehen und ich glaube in der zweiten auch, dass der Space-Time manipulator einfach mal so anspringt und irgendwas rauskommt oder reinkommt. Das hat angefangen mit K9 und diesen Schildkrötenviechern warum da noch keine Lösung für gefunden wurde und es hier wieder passiert. Wenn ich sowas im Wohnzimmer stehen habe, dann komme ich doch irgendwann auf die Idee, den Stöpsel den zu ziehen oder es auszuschalten oder ein Schloss davor zu setzen. Mir leuchtet schon ein, dass man es für eine Kinderserie als sehr einfache Device benutzt, um die Handlung in Gang zu bringen. Aber das war mir ein bisschen zu repetitiv. Und als dann der ähm, gute, oh Gott, wie heißt der, wie heißt das Vieh, was dann, ähm, The Corbin. als der dann erscheint, dachte ich erst, ich wäre in der falschen Serie. Ich
1: weiß nicht, hast du Farscape gesehen? Habe ich leider nicht gesehen, also da ah, okay. bin ich dann raus. Ich habe schon versucht, beim Gucken irgendwelche Vergleiche ziehen zu können, vom Aussehen her, aber es mhm. gelang mir einfach nicht.
0: Tatsächlich gibt es eine Folge, die nennt sich DNA mit Scientist und er ist ein verrückter Wissenschaftler und ich dachte im ersten Moment, die hätten die Maske geklaut. Also im genauen Vergleich sieht <lacht> sie natürlich ein bisschen anders aus, aber so vom Stil her und ich muss tatsächlich sagen, ich fand sie nicht schlecht. Ich finde sie ein bisschen starr. Ich finde sie auch vom Design her und auch von der Machart her tauglich tatsächlich. Also ich habe mich da nicht, wie in der letzten Folge im Gefängnis, irgendwie so ein bisschen peinlich berührt gefühlt für das, was man da irgendwie durch die Gegend laufen lässt.
1: Mhm. Ich möchte noch ganz kurz anmerken, ja. ähm, bei der Sache mit, mit der Maschine ist noch an, vielleicht mal Stöpsel ziehen, mhm. dass ich kann mir das nur so erklären, der Professor arbeitet ja gerade an, an, einem, an einem Teil quasi der Maschine, meiner Meinung nach, also so habe ich das interpretiert, dass er für die Maschine was arbeitet und deswegen die Maschine noch an war quasi. Ah ja, ähm, das ist also so habe ich das jetzt interpretiert gehabt ähm, und deswegen dann würde es für mich auch Sinn ergeben, dass die Maschine noch an ist. Bloß ist dann ein bisschen ärgerlich, dass halt dann derselbe Fehler wieder passiert. Also wie du es schon sagtest, etwas repetitiv. Mhm. Um, und ich wusste nicht, wie diese Phobie heißt, die du gesagt hast. Das fand ich gerade für mich sogar beim was Neues gelernt.
0: Okay, äh, ja, ich, ich fand es halt einfach seltsam, dass man das jetzt quasi so explizit benennt und zeigt und das vorher halt irgendwie, man kann es sich jetzt herleiten.
1: Ja, <lacht> es, es, gab, es gab halt Hints in die Richtung. Also man, hat's halt, so, man hat halt so Hinweise gesehen, dass es vielleicht so sein könnte. Und jetzt haben wir quasi die endgültige Bestätigung, dass es so ist.
0: Genau, ja, dass das Darius ein bisschen taub ist, weil er nicht mitbekommt, wie der Professor entführt wird. Ist, glaube ich, auch so dem, dem quasi Gag geschuldet, den man da irgendwie produzieren möchte. Dass er redet, guckt, Professor ist weg, geschenkt. Also, ich glaube, da bin ich jetzt nicht ärgerlich, das ist für eine Kindersendung vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ich, ich versuche gerade meine, äh, meine ganzen Notizen hier zu folgen, weil du bist immer so schnell gefühlt, da komme ich <lacht> immer nicht hinterher. Ich schreibe mir immer so viel, ich schreibe immer zu viel auf. Ich schreibe immer pro Folge so eine Doppelseite DIN A4. Mhm. Äh, und dann muss ich da immer gucken, dass ich da mitkomme, <lacht> wo wir gerade sind. <lacht> um, also, ich,
0: ich wäre jetzt da, wo tatsächlich Georgie ihn relativ schnell findet. Ich dachte im ersten Moment, oh Gott wenn er so einfach zu finden ist, warum sucht ihn denn dann die Polizei? Aber gut, sie kennt offensichtlich seine irgendwie zwei oder drei Verstecke und hat dann das zuletzt aufgesucht. Da fand ich ganz gut, dass man es mal erwähnt, weil das hätte mich stutzig gemacht, wenn sie dann einfach so da aufschlägt, obwohl er ja gesucht wird und niemand ihn findet.
1: Ja, also ich habe mir noch aufgeschrieben, wie das wie der Korven aussieht. Ist halt einfach ein grünes Monster mit Flügelohren und Hörnern. Mhm. Das ist schwierig beschrieben. Und das der Prof sagt, dass es kalt ist, weil der Korven ist ja so ein recht kalte, kaltes Alien quasi, also da kommen so die ersten Anzeichen, dass der Korven auch wirklich da ist. Ja. Ähm, dann macht er natürlich die Tür zu und dann geht die Tür wieder auf durch den Korven. Ist ein bisschen so ein Hin und Her gefühlt, aber okay. Mhm. <lacht> Äh, und es wird noch erwähnt, dass Darius sein Portem Portemonnaie gestohlen wurde. Ähm, das habe ich mir noch mit aufgeschrieben. Aber auch, wenn das jetzt nicht groß zur Handlung beigetragen hat, in, wenn, was ich, mich jetzt noch erinnern kann. Ich glaube
0: nämlich auch nicht. Ich dachte auch erst, okay, es mag vielleicht noch wichtig werden, aber zumindest in dieser Folge wurde es, wurde es nicht so nee, wichtig. am
1: Ende dann doch egal. Aber es geht weiter mit Georgie, die shoppen war mit ihrer Mutter. Mhm. Ähm, die haben mir, glaube ich, ein paar Kleider gekauft, keine Ahnung. Ähm, und Mutter macht dann so ein paar Moves in die Richtung, sich Sorgen wegen ähm, rausgehen und so und soll drinbleiben, weil es ja so gefährlich ist und keine Ahnung. Ähm, Georgie haut trotzdem ab, also ist ihr <lacht> scheißegal. <lacht> Wie so eine klassische rebellische Teenagerin wahrscheinlich. Ja, ich muss
0: aber auch sagen, wäre ich Georgie gewesen und hätte mich da umgeguckt in der Straße, ich hätte halt auch wieder nicht an das dystopische London geglaubt. Ich hätte gedacht, du ist doch ein ganz normaler, netter ganz nett. Londoner Nachmittag.
1: Ja, generell in, in der ersten Folge wurde gefühlt London sehr düster dargestellt, mhm. aber es war ja einfach nur abends und jetzt so Tag ist es einfach London so, keine Ahnung, ist es ist ist halt London. <lacht> Zumal die Polizeiautos ja auch alle unsichtbar sind. Das ja, genau. Schwierig.
0: Ich finde dann halt tatsächlich eine Szene ganz süß mit K9. Und zwar, als sie dann Starkey gefunden hat und bei ihm sitzt. Und K9 checkt dann ihr Gesicht, als sie mit ihm redet. Und sagt so, hahaha, quasi du bist ja in ihn verliebt, weil sie Ach so, äh, rot ja, wird.
1: Wo er, wo er mit seinen Scannern erkennt, dass ihre, ihre Wangen rot werden, genau. <lacht> genau, das
0: fand ich wirklich ganz niedlich. Auch ihre Reaktion fand ich relativ gut geschrieben und relativ nachvollziehbar, dass sie sich dann halt da so ein bisschen wehrt. Ansonsten ist das
1: Gespräch halt wieder sehr viel Exposé. Ne? Es
0: ist so und so und jenes und dieses und kannst du nicht und machst du nicht.
1: Aber das Ding ist, als Georgie ihn findet, mhm. erwähnt sie was, dass er nur drei Hiding-Spots hat, wo ich mir denke, mhm. wie kann das sein? Wenn er nur drei Orte hat, wo er sich versteckt, das, also für mich als Krimineller, ich würde mir da mehr suchen, also...
0: Ja, ich unterstelle einfach mal, dass das ganz geniale Superspots sind, wo er noch nie gefunden wurde. Also, ja, ja, das
1: ist natürlich auch möglich, aber es ist trotzdem für mich ein bisschen, So, ich, würd mir, ich persönlich würde mir mehr als drei suchen in der, an der Stelle.
0: Ich glaube einfach so mitten auf der kleinen Waldlichtung wäre für mich auch schwierig als Hiding-Spot. Also wenn das jetzt irgendwo tief verwinkelt in der Kanalisation gewesen wäre oder so geschenkt, sich da einfach <lacht> in den nächstgelegenen Park zu setzen, ist für mich auch irgendwie kein Hiding-Spot.
1: Ja, besonders die, die Zäune waren ja so, so ganz normale Maschendrahtzäune. Also da kann man ja einfach durchgucken. Also mhm. das war ja jetzt echt nicht so der Wahnsinn. Also
0: nee, eben. Also das ist, aber gut. wir sind ja zum Glück nicht lang da. Sie gehen dann ja zurück zum, zum Haus des Professors. Und das fand ich so ein bisschen, auch so ein bisschen lieblos, weil wir sehen halt, wie Starkey dann merkt, er ist nicht da, dann einfach rausgeht und wir setzen da wieder an, wo er dann gerade wiederkommt und sagt, ich habe ihn draußen überall gesucht das, das, das stelle ich mir schwierig vor Lombus, selbst mit einem Taxi hast du da nicht überall gesucht zumal man ja nicht sagen kann, oh der Professor hat auch drei hiding -Spots, die ich eben nur abfahren muss mm. Wenn man voraussetzt, der hat Angst draußen und will nicht raus, dann muss man theoretisch jeden Stein umdrehen, wenn man der Meinung ist, er wäre wirklich draußen.
1: Na, was ich auch ganz gut fand, dass er erstmal Darius selber ähm, gesucht hat, bis die anderen zwei da dazu kamen. Aber davor hat sich's, macht sich Darius wirklich Sorgen. Also man sieht es in meiner mhm. Meinung nach auch wirklich an und guckt auch wirklich in der Villa ein bisschen rum, geht in andere Räume. Also man sieht richtig, wie er rumläuft. Also er ist in der Haupthalle, er ist im, in der Küche. Also, also was es ist, also da, wo keine Ahnung also er ist in den verschiedenen Räumen unterwegs und man sieht das auch wirklich und es ist auch schön dass man es das gezeigt hat dass auch wirklich sucht und sich Sorgen macht ja, das fand, fand ich, ich wirklich schön.
0: Fand ich auch. Man hat eh dann ab hier so auf so ein paar Kleinigkeiten gehabt, die ich einfach nett fand. Als mm. die beiden anderen dann nämlich ins Haus kommen und treffen auf Darius, merkt man halt, dass die beiden Jungs sich nicht abkönnen. Ohne, dass irgendein ja, Wort genau, gewechselt da, wird.
1: Also Darius ist auf jeden Fall nicht erfreut über Starkys Anwesenheit.
0: Mhm. Das fand ich, wie gesagt, für eine, für eine Kinderserie angenehm subtil, so subtil man es halt in, in so einem Rahmen machen kann.
1: Ja, natürlich.
0: Und äh, ja, dann ist plötzlich der, der große Space-Time-Manipulator ist plötzlich offensichtlich nur ein, ein Fernseher oder ein Kommunikator <lacht> <lacht> der durch die Zeit kommunizieren kann, indem man uns halt ein großes Hologrammbild von jemandem, der offensichtlich sehr viel Wissen hat, zeigt, <lacht> dass er uns so ein bisschen den Plot erklären kann. Der dann sagt, hör mal, The Corvin. Die wollten die Erde einnehmen, irgendwie im Jahre 2480, glaube ich, oder
1: so. Das ist aber auch in schon... 2618, also in der Zukunft eher, also noch weiter in der Zukunft. Ja,
0: da, daher kam der Mann der Funk da, weil er sagte, dass die Kurven im Jahre 2480 die Erde einnehmen wollten und wurden abgewehrt. Und seitdem sind sie Ach halt so. die größten Feinde der Erde. Genau, und
1: 2618 kommt der aktuelle Kurven quasi her. Genau und Genau, äh, so rum.
0: Finde ich nett, also klar, dass man uns das nicht irgendwie anders hätte zeigen können, wobei man das später auch noch macht. Und das finde ich dann in dem Zusammenhang halt noch ein bisschen schwieriger. Aber uns hier einfach quasi vor den Fernseher zu parken, der uns dann erzählt, was Sache ist, finde ich vom Skript her schade. Klar, 25 Minuten, aber um, das ging sicher auch anders. Ich Und muss Just. Stehen, ähm,
1: ganz kurz noch. Ähm, ich habe dann, also man kann das natürlich nicht vergleichen, die zwei Folgen, aber. Mhm. Ich persönlich habe mich dann minimal an, an Eleventh Hour erinnert gehabt mit dem Riss, der einmal aufgeht, dann kommt der Wächter quasi und sagt so, yo, er ist abgehauen, ist gefährlich. Hm. Also jetzt bei Eleventh Hour war ja nur er has escaped, blablabla, aber an sich letzten Endes, das halt einfach etwas ist, was dann einfach auftaucht, dann ist da jemand der Wärter oder irgendein Gegner von dem Kerl. Spricht ein bisschen was drüber und ist dann wieder weg. Also, ich habe mich da ein bisschen dran erinnert gefühlt. Aber
0: ja, ich finde es bei Elevens Hour halt verzeihlicher, weil da ist es halt so eine Art Alarmsignal. Ne? Der ja, genau. Gefahr ist entkommen. Also, Punkt. Hier wie hast gesagt, halt kann man auch nicht die,
1: vergleichen. Kann man auch nicht vergleichen. Ja,
0: so aber so. die mechanische ist ähnlich, eh klar. Und wie gesagt, dann, aber als er sagt, ihre große Schwäche ist und dann abbricht, ich finde, das hätte nicht sein müssen. Es, es war sehr klischeehaft, meiner Meinung nach. T Total. Es, war, es ist so. Es war so ein bisschen predictable, dass das passiert. Ja, und vor allem dafür nicht lustig genug. Man hätte ja durchaus daraus auch irgendwie einen Gag machen können. Da, da versagt es. Skript aber so ein bisschen. Und vor allem und um dann den Fehler zu machen, dass wir halt nicht rumraten müssen oder probieren müssen, sondern dass Just gefühlt drei Sekunden später kein Nein sagt. Aber ich weiß es. So und so und so. <lacht> dann hätte man direkt von vornherein kein Nein runterbeten lassen können, was die Corvin sind. Oder man hätte sich den Gag sparen können mit dem Abbrechen der Funkverbindung.
1: Ja, also wir lernen ja auch, dass ähm, die Corvin Kälte mögen. Also mhm. Phosphane ist ja die ganze Zeit im Gespräch. Mhm. Ähm, und dann er wird wahrscheinlich eine ein Kühllager suchen in der heutigen Zeit, weil das ist natürlich das, was er möchte, die Kälte. Und mhm. wenn er genug Kälte hat, kann er etwas durchführen namens Leaching. Das ist so, ein, so eine Gehirnwäsche, wo man einfach das Wissen aus dem Kopf zieht und dann ist es danach Brei. Gefühlt sowas mhm. wie bei Time heißt, aber mit, mit in, aus der Capaldi-Staffel mhm. da. Also, dass einfach das Gehirn dann einfach weg ist und der, das Wissen dann beim Korven ist und dann besser Bescheid weiß. Über alles, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber er braucht halt diese gewisse Kälte dazu und deswegen kann man daraus ähm, schließen, also können die Leute daraus schließen, wo jetzt der Corvin höchstwahrscheinlich ist. Und K9 hat dann eine Spur, ähm, nämlich die Phosphänspur ähm, Richtung Kühllager.
0: Genau, und das fand ich halt auch relativ simpel gelöst. Ne? Wo kann er sein? Ach, Moment, ich habe hier die Phosphane-Spur, der laufen wir einfach nach
1: und ach, es geht auch in Richtung irgendwie Kühllager, das passt ja ganz gut, weil. Äh <lacht> es liegt ziemlich auf der Hand. Da habe ich mich sehr mhm. äh, erinnert gefühlt an. Um, an, wie heißen sie? Um, warte mal, wie heißen die noch mal? Uh, die Mars-Dinger, uh, die Mars-Kämpfer. Die Mars-Kämpfer? Die, uh, die, die, die Ice-Warrior? Ja, danke. schön. Ach so. <lacht> ja. das, das ist gerade ein bisschen peinlich, ich kann gerade <lacht> auf den Namen nicht klar. <lacht> ähm, auf die, die Ice-Warrior hat es mich ein bisschen erinnert, weil die sind ja auch sehr kälteaffin und ähm, mhm. mögen auch die Kälte. Und das ist für mich so ein, kommt für mich auch teilweise rüber wie so ein Ice-Warrior-Plot. Weil du hast, wenn du ein Ice-Warrior-Plot hast, hast du immer was mit Kälte zu tun. Also äh, du hast bei Cold Regions, also das Big Finish mit dem zehnten Doktor, hast du einen Frachter mit, mit also so einem Kühllaster -Last -Kühl quasi. Äh, du hast bei der Folge von Mark Gatiss in der siebten Staffel hast du ein U-Boot, was in der Antarktis oder was das war rumfliegt. Also du hast halt immer was mit, der, mit Kälte zu tun bei diesen Ice-Warrior-Geschichten und hier ist du so ein Paradebeispiel, ist auch sowas mit Kälte.
0: Ja, also. da würde ich sowas wie Seeds of Death gegensetzen oder ja, gut, okay, okay, auf Mars. Muss, Aber ich, da, ich weiß, worauf du hinaus ich, möchtest.
1: Hm? Dazu, muss, dazu muss ich gestehen, ich habe Seeds of Death noch nicht gesehen. <lacht> Also, Gut. es ja. steht auf meiner Liste und ich werde es nachholen, aber es, ich habe jetzt nur die anderen Referenzen im Kopf, wo es halt sehr offensichtlich war, dass es, wenn es was mit Kälte zu tun hat, mit den Ice Warriors zu tun hat.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich auch irgendwie naheliegend. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat man auch hier wenig draus gemacht. Das ist halt gradlinig ja. wie der Rest des Plottes. Man sagt, der braucht was Kaltes und hinterlässt eine Spur. Das heißt, man folgt ja. der Spur und landet halt in diesem, in diesem, ich weiß gar nicht, was das für eine Firma war, eine, die Eis herstellt tatsächlich. Iceworks nannten die sich, glaube ich, aber was die machen, ich nehme an, die machen Würfeleis, so wie das da aussah.
1: Ja, so Crushed Eis halt aus dem Supermarkt, so, also ganz, ganz simpel.
0: Also egal, wie dystopisch die Zukunft ist, wir können jetzt schon kein Klopapier mehr haben, Eiswürfel wird es noch immer geben, egal wie totalitär das System ist.
1: Wir sind gerettet.
0: <lacht> Zumindest können wir immer kalte Schirmchentrinks trinken.
1: Während... Notfalls wischen wir uns mit den Eiswürfeln den Arsch ab. <lacht>
0: ich glaube, da soweit kann es tatsächlich noch kommen. Aber...
1: Ich bin ja mal gespannt, wie das hier noch eskalieren wird. Ich
0: bete ja zu Gott, dass die Bundesregierung recht hat und sagt, na nee, das normalisiert sich wieder alles in zwei Wochen und gibt alles wieder ganz normal in den Läden. Ich glaube noch nicht so 100 pro dran. Aber, also bei ähm, mir
1: im Laden wird es wahrscheinlich erst ähm, im Mai wieder soweit sein, dass da überhaupt irgendwas läuft. Also da ist noch Zeit.
0: <lacht> Sehr schön. Ich höre immer nur so auf fünf Ecken. Also bei mir in, in der Stadt, da gibt es zumindest Mehl. Der Nächste sagt, ach, dafür oh. haben wir viel Hefe. Und der Dritte sagt, ich habe <lacht> unglaublich viel Papierprodukte.
1: Insofern hoffe ich, dass die Umverteilung irgendwie ganz gut klappt. Wäre wünschenswert. Also an sich als nächstes, um nochmal ja. ein bisschen aufs Thema zu kommen. Ähm, der Professor schwebt hinter dem Korven her. Mhm. Was ich sehr interessant finde, weil das wurde auch vorher nicht äh, erwähnt, aber es ist okay. Also wenn er das kann, dann kann er es. Oder er hat irgendwas Spezielles. Ähm, auf jeden Fall, er schwebt bewegungslos hinter dem Korven her und spricht ein bisschen mit ihm. Auch wenn der Korven natürlich nicht antwortet, weil er ja so böse ist. Mhm. Ähm, er bittet um Gnade, das habe ich hier noch aufgeschrieben, aber vielmehr bietet die Szene jetzt auch nicht. Also er spricht halt einfach mit dem Corvin ohne Antwort und fragt ihn, ob er ihn nicht freilassen würde, was er natürlich <lacht> nicht tut. Surprise. <lacht> ja, es,
0: es wirkt halt alles so ein bisschen slapstickig, fand ich. Also auch die die Szene, wie er quasi freischwebend hinter dem Corvin her transportiert wird und so. Aber auch da sehr, 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 sehr geradlinig. Ich finde, dass Iceworks dringend mal ihre Lagerräume aufräumen sollte. Ich finde, es sieht da sehr nach Kraut und Rüben raus. Man könnte natürlich, das hätte man mit fünf Worten erwähnen sollen, sagen, dass die aufgrund der Zustände in London zurzeit einfach nicht besetzt sind oder... Außer Betrieb oder kaputt ist, oder ja, sonst was. Da hätte
1: man was sagen können oder halt irgendwie was zeigen können. Weil es das das ist schon ein bisschen strange, dass da überhaupt niemand unterwegs ist, obwohl die ja eigentlich so große Eislager haben. Da muss ja irgendjemand sein, um darauf zu passen oder was zu machen. Also.
0: Eben, und es schien mir auch nicht Abend zu sein. Ich setze mal raus, vielleicht war es Sonntag. Vielleicht ist der Korven an einem Sonntag vorbeigekommen und hat gesagt, <lacht> und machen wir das dann? <lacht>
1: ähm, die gute Mutter von Georgie ruft sie an. Äh, Georgie drückt sie vehement weg, wie eine klassische rebellierende Teenagerin, wie schon gesagt. Mhm. Ähm Mutter spricht dann ein bisschen mit ihrer Kollegin aus dem Department, äh, nicht Kollegin, Kollege, ähm, sie ist Head of Alien Activity, die Mutter, das lernen wir aus der Szene, ähm, Aber aber mehr auch nicht, also es ist einfach nur eine kurze Zwischenszene, wo sie sich einfach über Georgie aufregt quasi und mit dem, mit dem anderen Chef da aus der anderen Abteilung ein bisschen sich austauscht und ein paar, also sich so gefühlt ein bisschen neckt, also so ein paar kleine, kleine kleine äh, Beleidigung umherwirft, also so ein paar Andeutungen machen, wie scheiße die anderen noch sind, also wie wie scheiße die andere Partei ist, so also gefühlt irgendwas in die Richtung war das. Ähm.
0: Wobei ich finde, er ist schon sehr sehr abwertend ihr gegenüber, also ich finde, er wirkt so ein bisschen wie ich kann sie nicht leiden, und ich möchte auch nicht, dass sie irgendwie meine Kom Kompetenzen rein. Ja gut. <lacht> also so so ein bisschen so passiv aggressiv.
1: Da, oh ja, das ist eine sehr gute Beschreibung für seine Persönlichkeit. Aber auf jeden Fall hauen sie da sich ein bisschen was um die Ohren. Ähm, die Mutter reagiert recht schlau auf die Sache, meiner Meinung nach, und hält mhm. sich auch zurück und ähm, verrät auch nichts, was passiert. Ähm, die Crew, so habe ich es jetzt bei mir in den, also ich weiß immer nicht, wie ich die nennen soll, also bei der, Do Doktrose, hat man ja, bei der Doktrose hat man ja wenigstens die Fam, aber ich möchte jetzt nicht Fam sagen, sonst denken alle hier ist äh, Ryan, Sinclair <lacht> und die anderen zwei unterwegs, also keine Ahnung. Die Gang,
0: die trifft es, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, Crew-Gang, naja. Ich glaube, die Hörer wissen, was ich meine. Ja. <lacht> ähm, die, die es
0: gesehen haben, insofern natürlich. Naja. Ne? <lacht> Ansonsten.
1: <lacht> Schwierig. Äh, sind jetzt mit Taschenlampen unterwegs, auf der mhm. Verfolgungsjagd. Äh, ich habe mir nur aufgeschrieben, dass es interessante Taschenlampen sind. Also du hast ja quasi vorne so die ganz normale Taschenlampe und dann hast du hinten so, ein, so, eine, so, so eine Verlängerung, die auch Lichts hat. so Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Mhm. Aber ist es mir auf jeden Fall aufgefallen und fand es interessant, weil so ein Taschenlampendesign sehe ich persönlich jetzt nicht alle Tage.
0: Dazu habe ich mir auch was notiert ich finde es sehr lustig, weil ich es schon damals bei Star Trek Voyager ganz furchtbar beklagt habe und bei günstigen Serien oder bei Serien so bis zur Jahrtausendwende, da kannst du noch so weit in der Zukunft sein. Du hast immer irgendwelche billig aussehenden, sehr unpraktischen Taschenlampen und ich finde diese, diese Stabdinger <lacht> total unpraktisch. Ich meine klar, unter Umständen hat man dann nicht die Entwicklung der LEDs und so vorausgesehen, ungefragt, aber den dann gefühlt so ein drei Kilo Handelgewicht in die Hand zu geben, dass sie irgendwie dem Licht dadurch <lacht> laufen können. Ich frage mich, ob das produktionstechnisch notwendig war, dass du überhaupt das Licht sieht, dass du so ein großes Ding genommen hast. Weil ansonsten hätte ich noch mhm. irgendwas kleines, futuristisch Aussehendes an die Hand gegeben, mit dem man viel Licht macht. Also, ich fand es dadurch wirkt es noch ein bisschen unglaubwürdiger, weil ich dachte, ja, interessantes Design, aber, ein äh, bisschen unpraktisch für die Zeit.
1: Ja, also, was ich mir noch, was, was mir noch vor allem aufgefallen ist, jetzt nicht auf die Taschenlampen bezogen, ähm, ich zitiere aus meinen Notizen mal ganz kurz. Im Kühlraum ist es so kalt, dass überall Eis drauf stehen muss. <lacht> also es, es steht überraschend häufig auf Sachen Eis drauf. Also ja, es ist ein Lager für Eis, aber es steht gefühlt überall Eis drauf. Also so richtig recht plakativ unterwegs, aber es verdeutlicht einfach für mich nochmal, wie kalt es da sein muss. Obwohl auf den Schildern überall steht, es ist nur minus 16 Grad.
0: <lacht> was aber auch schon ordentlich kalt ist, finde ich, muss man sagen. Ja, also gut,
1: es, es, es ist schon eine Kälte, aber ich hätte, keine Ahnung, Ich hätte für, für so einen Corvin hätte ich es noch kälter vermutet irgendwie. Also, keine Ahnung, mir kam so rüber, als, als hätte er es noch kälter, noch gern lieber so.
0: <lacht> ja, aber vielleicht hat er keine Wahl. Vielleicht sagt er so, okay, ja, schon, ab 16 Grad minus ja. geht. Ich hätte gern minus 30 Grad, aber vielleicht hat die Firma auch was anderes hergestellt. Also, dass jetzt nur noch die Säcke mit dem Eis da sind. Vielleicht machen die, vielleicht ist es die Eis- und Salzfabrik. Und <lacht> darum haben sie alles so ausführlich beschriftet. Eis. Was mich, was mich erst ein bisschen irritiert hat, was ich aber später, möchte ich nicht sagen, gut auflöst, aber zumindest erklärt, ist, dass K9 sich dann anfängt, total seltsam zu benehmen. Erst fängt er an, ähm, so einen Singsang an den Tag zu legen, als er wieder behauptet, er wäre kein Good Boy. Dann redet er später, als hätte er einen Schlaganfall gehabt, als er sagt, er möchte den Corbin seppen. Und ich dachte erst, warum macht der Cliss? Das ist ja ganz furchtbar, wenn wir will ihn jetzt noch lächerlicher machen. Und glücklicherweise sagt man dann relativ schnell, dass halt dieses Phosphate irgendwie seine, sein System beeinträchtigt. Es,
1: es ist eigentlich eine solide Erklärung meiner Meinung nach. Also Dafür,
0: dass er sich so benimmt, ja, fand ich auch. Allerdings, fand ich, ist es wieder so eine, so eine halbgare und notwendige Erklärung wie in der Folge davor, dass wir K9 irgendwo einfach mal außer Gefecht setzen müssen, weil der ansonsten die Haupthandlung mit einem Sepp zu Ende macht. Hm. Also beim letzten Mal lag er dann das in der Möge. Das ist so eine
1: Rauszögerung, meinst du wahrscheinlich, dass man es einfach genau so streckt damit einfach.
0: Vor allem, ja, erstmal das. Ich hatte erst gehofft, okay, vielleicht trägt der gar nicht zur Lösung bei. Der wird am Ende der Folge nach Hause getragen, repariert und gut ist. Dadurch, dass man ihn dann aber gefühlt fünf Minuten später sowieso wieder unter sehr <lacht> hanebüchene Bedingungen ins Bewusstsein zurückholt, damit er den Tag rettet war das für mich tatsächlich einfach nur die Jetzt der sagt okay, wir haben eine sehr sehr geradlinige Story und hier wird die schon zu Ende, wenn keiner mitkommt, aber hm, was können wir machen? Ah, ihm wird schlecht.
1: Das finde ich so <lacht> schade, schade tatsächlich. Aber ja. das Beste, das Beste war einfach noch davor, bevor man das gesehen hat. Die Crew merkt selber, dass sie einfach keinen Plan hat. <lacht> Also das, das, das fand ich sehr unterhaltsam, weil sie wirklich so da standen und so, äh, Leute, was, wir haben keinen Plan, was machen wir da jetzt? Schaffen <lacht> ähm, wir schon. Ja genau, dann kam halt raus, dass K9 ihn seppen soll, aber im selben Zug kam dann raus, dass K9 äh, ein Problem hat und zwar mit dem Phosphane, wie du gerade schon angesprochen hast. Mhm. Ähm, irgendwie kommt ihr dann noch auf die Idee, dass sie sich ja trennen müssen und dann versucht natürlich äh, Darius mit Georgie ähm, mhm. zusammenzukommen, weil er hat ja offensichtlich ein Interesse in Georgie und versucht da ein bisschen was zum Laufen zu bringen. Um, also für mich ist es recht offensichtlich. Also ich
0: ich, ich glaube, das sollte selbst für einen Blinden okay. offensichtlich sein. <lacht> ich äh, fand schön, es halt nicht, ein ich bisschen... Der Einzige nee, nee, ich, ich fand es halt nur ein bisschen komisch, wenn du schon bei jemandem wohnst, der sagt, okay, pass mal auf, du verstehst nicht, wie gut mit deinen Eltern, du darfst hier meine Garage benutzen, darfst die Küche benutzen, darfst hier wohnen, dann werde ich doch nicht noch irgendwie mein Love Interest einfach einladen, ohne mal Rücksprache zu halten und sagen, hör mal, wir haben das, noch ein Zimmer. Das kommt
1: frei. als nächstes, das kommt mhm. ja als nächstes, dass Darius dann, wo er dann endlich mit Georgie alleine ist und mit ihr labert, einfach so sagt, ja, willst du dich bei mir einziehen? <lacht>
0: Ja, das also mir leuchtet ein, warum er das versucht. Aber wenn ich der Prof wäre, würde ich schon mal sagen, hör mal, äh, Freundchen, wir sind hier nicht ein Privatpuff. Lass deinen <lacht> jetzt mal schön zu Hause. Das möchte ich hier nicht, nicht unter meinem. Das ist ein Mann. reines
1: Establishment hier. Ja, ja, und vor allem ist sie auch noch minderjährig. ne?
0: Ich frage <lacht> mich, wer da den meisten Ärger kriegt. Ne? Also die
1: Frage ist jetzt, der ist auch minderjährig? Das weiß ich jetzt gerade nicht. <lacht> Na gut, er kann Auto fahren. Also. Ah, ich wollte gerade sagen, das wäre ein Indiz, dass
0: das nicht mehr ist, aber vielleicht ist das in der Zukunft so wie in den USA und man darf ab 16. Ich habe keine Ahnung, ja, aber stimmt. er fährt Taxi. Ich würde mal sagen, das darfst du erst, wenn du 18 bist.
1: Na ah, gut, okay.
0: Äh, setz, setz mal kritische voraus.
1: Situation an der Stelle. <lacht> aber Klappt ja eh nicht, wie wir später merken. Ja, besonders, wenn es dann noch ein Polizeistaat ist, dann ist es ja noch ein bisschen kritischer. Dann kann es ja ganz nach hinten losgehen mit, mit Pech.
0: Ja, oder die sehen es sehr lässig fair und sagen, naja, ne, <lacht> wir nehmen uns zum Beispiel am Orient... Wenn die sprechen kann, ist sie heiratsfähig. Nehmen Sie oh. ruhig mit. Ja. <lacht> auf dem Basare verkauft. <lacht> okay, nein, ist dann tatsächlich erstmal bewusstlos, wo ich dachte so ja, muss tatsächlich nicht schon wieder sein. Und oh. da, dann ja, da,
1: darüber fällt mir doch was ein. Starkey, ja. Starkey merkt an, es wird kälter. Auf, <lacht> dem steht, auf dem Schild steht immer noch minus 16 Grad, auch wenn es natürlich nichts auf was der Temperatur ähm, sagen muss, aber ich fand es irgendwie trotzdem amüsant.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht versagt seine Thermounterwische.
1: Ja, genau, aber er sagt explizit, es wird kälter und das Schild hinten ist einfach wirklich echt sichtbar, <lacht> einfach so minus 16 Grad, obwohl wir das vor ein paar Minuten schon gesehen hatten. Auch wenn es natürlich dann kälter sein kann. Natürlich
0: vielleicht aber. ist es ein Indiz, dass der Korven selber auch Kälte abstrahlt, wenn er da äh, zugange also ist mit dem Leeching. Es,
1: es wäre offensichtlich, weil der Professor hat ja auch gesagt gehabt beim Ankunft von Korven, dass es jetzt kälter wird und dann es zieht mhm. und dann macht er halt die Tür zu. Also natürlich wäre denke ich mal schon, dass er selber eine Kälte hat und vielleicht verstärkt sich die Eigenkälte durch die, durch die Umgebungskälte oder so. Und dann pushen die sich beide immer so gegenseitig niedriger in die Minusgrade rein.
0: Das, das wäre zumindest eine Erklärung, die ich akzeptieren könnte. Dass ich, auch wenn es wieder nicht explizit gesagt wird. Ja. Und dann wird der Professor bearbeitet vom Korven. und es kommt die vermutlich bizarrste Szene der Serie bisher auf jeden <lacht> Fall und ich nehme auch noch an in Zukunft, nämlich es kommt. Wir, wir werden sehen,
1: also wir werden sehen.
0: <lacht> ja, es kommt nämlich. Wir haben ja schon so kleinere Ausschnitte der Familie des Professors gesehen, aber diesmal kommt ein wirklich bizarr gefilmter Rückblick. Es ist wirklich bizarr. Ich habe da gesessen im Mund auf und dachte, das kann es, weil es so ohne Sinn und Verstand ist, wenn wir jetzt wenigstens den gefährlichen Unfall, den Bankraub mit Mord oder irgendwas gesehen hätten, aber einfach nur dieses in güldene Licht getauchte, zeitlupige, mit seltsamer Musik unterlegte Rückblickding. Das hat mich ein bisschen verstört. Ich frage mich, ob Kinder nicht davor sitzen und genauso verstört sind.
1: Also ich war sehr erinnert an ähm, das Opening von Nine Can Canine Company mit dem mit dem Todesstarrer. Also dieses Mal war es jetzt die Frau vom Professor, aber die hatte, <lacht> hatte auch so ein, so ein Todesstarrer drauf wie Elizabeth Sladen in dem Intro.
0: Mhm, ja, das stimmt, tatsächlich. und Aber es, es soll ja die große Liebe des Professors symbolisieren und dafür fand ich es noch, noch unangebrachter, dass die Frau da sitzt und... Ah. <lacht>
1: Also an sich, ich verstehe, warum sie es gemacht haben, aber die Umsetzung mhm. war jetzt nicht ganz so glücklich gelungen. Also ja,
0: das hangelt sich ja durch die ganze Geschichte mal wieder.
1: <lacht> weil dann
0: quasi ad hoc wacht Kanein doch wieder auf, weil er der Meinung ist, er müsste sich doch mal zusammenreißen, um den Tag zu retten. Sehr löblich, meines Erachtens irgendwie etwas schlecht und etwas sie geschrieben. Und dass man dann als er sagt, so, ich will jetzt den Corvin erschießen, aber das nicht rafft, was er tun muss, dann das mit den Bohnen doch mal aufgreift. Als wäre es für ihn eine tiefgreifende Erfahrung gewesen, diese Bohnen aufzuwärmen.
1: D das nee, das, das, heißt das, das, das Ding ist, das ist so eine Szene, wo recht viel passiert und auch eine recht lange Szene. Ich habe mhm. ja noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Ja, bitte. Ähm, Also genau, Kinein dreht durch durch das Phosphäen. Ähm, Professor fragt nochmal den Corvin ganz tief nach einer Decke, natürlich ohne große Antwort, ähm, weil ihm natürlich ja so kalt ist. Um, Starky sieht dann das Leeching letzten Endes, also mit dem mhm. mit der Frau und so weiter. Also er sieht es ja jetzt nicht, aber wir jetzt Zuschauer. Aber das passiert auf jeden Fall. Um, K9 versucht Starky, um, ah, versucht ihm zu helfen, glaube ich. Mhm. Aber wird dann von Corvin gefangen. Also Starky versucht, ah, Starky versucht zu helfen und wird dann gefangen vom Corvin. Mhm. Um, und dann kommt raus, dass der Corvin ja durch einen Fingerschnipp oder was auch immer uh, die Stimmen von Leuten zehn Minuten lang ausschalten kann, mhm. um, damit sie nicht so laut schreien können in seinem Keller, was der da macht. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, und dann ist ein komplett dann mit seinem Leben und ist weg vom Fenster, weil das Phosphane ihn ja komplett zugedröhnt hat. Mhm. Ähm, und dann kommt das mit der Family. Ich muss jetzt erstmal hier Schritt für Schritt abarbeiten. <lacht> ähm, so. Darius sieht das Ganze jetzt endlich mal ähm, und geht zum Corvin und kämpft. Zerstört seinen Kanister, weil es ja so unheimlich wichtig für den Corvin ist. Mhm. Er hat so einen komischen Kanister dabei gehabt, keine Ahnung, was da drin war es wurde irgendwie gefühlt nie erklärt, also ich habe jetzt nichts mehr im Kopf. Gefriermittel, ähm, keine Ahnung. Das wäre möglich. Also, das ist aber auch generell sehr interessant gewesen. Das war so eine Kampfszene aller Star Trek Toss mit dem mit diesem Echsenvieh. Mhm. Also, das war auch ein bisschen unglücklich letztendlich umgesetzt, auch wenn sie es gut gemeint haben. Dasselbe wie mit Toss. <lacht> für eine Kinderserie finde ich es aber noch okay. Also, ja, also in dem in der Re wenn man es in der Relation setzt für eine Kinderserie auf jeden Fall nicht schlecht oder in Ordnung. Mhm. Ähm, ich wäre fast zu Ende, denn ähm, oh, yes. tatsächlich den Tag, in dem er
0: den Korven erschießt, ja, der stirbt dann, er ist dann weg, ne? Ah, ich genau, nicht, ähm, genau.
1: Also genau, Darius zerstört den Kanister, ähm, dann Corvin wacht auf aus dem Leeching, weil er muss ja sich komplett konzentrieren, während er ihn macht, also kann er überhaupt nichts mehr machen, also ist er weg vom Fenster, wenn er Leeching macht. Mhm. Ähm, Wacht dann nach dem Zerstören vom Kanister wieder auf, ist natürlich dann böse drauf, weil sein Kanister, sein heißgeliebter Kanister ja jetzt erst weg ist. Ähm, und K9 geht es auf einmal besser und er schießt den Corvin, wie du schon sagtest. Bloß danach ist dann seine Power komplett weg und ist tot. So, das hatten wir ja schon mal, dass seine Power irgendwie weg ist. Das war mhm. ja schon so erste, zweite Folge mal. Ähm, doch dann K9 kommt dann trotzdem wieder weg. obwohl er eigentlich keine Power mehr hat. Äh, Corvin lebt dann doch noch, also so nochmal so ein Recall quasi letzten Endes. Um, und dann kommt dieser 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 Erinnerung an K 9 mit dem Bohnen. Ah, oh, K 9 denk an Bohnen, denk an Bohnen und oh, Bohnen, 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 ich muss erhitzen und schießt dann doch mal seinen letzten Laserstrahl ab, bevor er dann wirklich weg vom Fenster ist. Mhm. Um, dann explodiert der Corvin sehr allerlei. -like. Was war das? Das hat mich auch sehr stark an der Doctor Who Folge erinnert. Um, Satan Pit, glaube ich, das ist mit 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 dem mit dem Teufel, der explodiert. Also ich glaube, der ist doch auch so, so komisch explodiert in die Richtung. Ups, das,
0: das weiß ich also tatsächlich ich hab, gar nicht mehr.
1: Also ich bin mir auch gerade unsicher, ob das wirklich Satan Pit war. Aber auf jeden Fall, es gibt irgendwann in Doctor Who mal so eine Szene, wo so jemand so ähnlich explodiert wie der Corvin, weil aus seinen Augen und Mund kommen so Lichtstrahlen raus und keine Ahnung.
0: Also ist ja, glaube ich, auch ein beliebtes Motiv, wenn irgendjemand so von ja, innen wegstrahlt. Irgendwie.
1: So eine wirkliche Explosion, so wirklich von innen heraus. Ja, aber es hat mich sehr erinnert an irgendeine Doctor Who-Folge. Ähm... Um, dann K9 ist dann jetzt wirklich leer. Wie gesagt, das ist wirklich dann dann. Und Darius verarscht am Ende nochmal Georgie. Ähm, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wie er Georgie verarscht. Das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Aber <lacht> oh man, ähm, um, ja. Das lag aber auch schon viel aus. aus ne?
0: Also ich habe die Folge vor einer knappen Woche gesehen. Wenn man sowas schon nicht mehr weiß, dann war das zumindest kein zündender Gig.
1: Bei mir ist es zwei, drei Tage her.
0: <lacht> Siehst du? Ähm, ja, und wir sind dann tatsächlich zurück. Im Anwesen des Professors. Man hat K9 genau, Und es wird dann, glaube ich, einfach relativ schnell gesagt, oh ja, ich kann den reparieren, kein Problem.
1: Genau, also der Professor macht sich gleich ran und äh, hilft K9. Alle anderen wärmen sich währenddessen mit Decken auf. Das habe ich mir noch schön aufgeschrieben. Mhm. Ähm, und der Professor äh, geht dann über zum PC und löscht Darkis Akte aus dem Mainframe von, 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 der, von der Organisation. Mhm. Ähm, und dadurch ist dann Starky heilfroh und beruhigt, dass er jetzt nicht mehr flühen, fliehen muss. Ähm, und Georgie kommt dann direkt aufs Thema Wait, Du hast doch ein Zimmer frei. Darius, gibt doch das Zimmer dem lieben Starky. Der hat ja gar nicht, hat er gar kein Zimmer.
0: Sehr zu seinem Leidwesen natürlich, ne?
1: Ja. Das <lacht> <lacht>
0: ähm, ich fand das mit dem Hacken ein bisschen komisch, weil normalerweise, also es scheint für den Professor nicht viel Arbeit zu sein. Er setzt sich da irgendwie ein bisschen ran, witzelt noch so ein bisschen rum, dass man dafür ja beurteilen könnte. Hihihi. Hi, hi. Und A, ja, Stimmt,
1: das ist, das ist extrem illegal, das Ganze zu machen. Ja, und
0: ich, ich finde, zum einen ist es für ihn sehr einfach und zum anderen ähm, scheint es ja sehr allumfassend zu sein. Also, ne? Wahrscheinlich, weil auch die, die Gesetzeshüter ja alles Roboter sind scheint sich jetzt auch niemand mehr groß an Starkey zu erinnern. Der ist jetzt praktisch mit, mit einer weißen West, ihm passiert nichts. Da habe ich mich halt nur gefragt, warum hat er das nicht schon nach dem Pilotfilm gemacht? Da sind die eigentlich auch auf sehr, sehr guten, also mit einem sehr, sehr guten Verhältnis sind sie voneinander weggegangen. Ja. Und dass er ihn da einfach weiter hat in die Illegalität laufen lassen. Nicht gesagt, hör mal zu, ich mach das eben. Ne, du hast mir geholfen. die Straße. Ja, ja, so ungefähr. Und dass es ihm das jetzt einfällt, das fand ich so ein bisschen
1: ja, also, also man kann natürlich jetzt wieder irgendwelche hanebüchenen Erklärungen ranziehen, aber... Der hat jetzt erst den neuen Rechner oder sein Modem wieder gefunden. Ja, genau, also so hat er hat jetzt erst das Ersatzkabel gekriegt. <lacht>
0: das <lacht> finde ich halt, ja, weiß ich nicht, in Tilly so ein faden Nachgeschmack, so, so, so ein bisschen wie, obwohl ich es etwas sympathisch fand, gerade für eine Kinderserie, dass der Gute jetzt in einer Abstellkammer wohnt die halt sehr zugestellten Körbnis mit viel Kram oder so. Ich finde, halt, wenn man sagt, man hat also, noch ein Zimmer frei, dann ist es in der Regel nicht so ein, so ein Abstellraum.
1: Was ich persönlich nicht verstehe, warum hat man so viele Bilder mit Leuten, die Skelettköpfe haben. Also also es, es waren offenkundig irgendwelche Hommagen an andere. Also zum Beispiel der Schrei oder sowas ist ja, mm. nur, ist ja eine, eins der Bilder. Bloß halt mit dem Totenkopfgesicht. Aber warum hat man sowas? Also ich verstehe es persönlich jetzt nicht. Also ich du, bin jetzt kein Kunstkenner, aber... Du weißt ja nicht, was die Frau gesammelt hat. Ja, uff, ja die, gut, ne, Vielleicht ja, hatte die da irgendwie
0: ein, eine spezielle Vorliebe für morbide Kunst oder so. Ich weiß es <lacht> nicht. Ich, ich finde es halt befremdlich, dass du so einen Raum hast. Kann natürlich sein, er sagt, okay, Familie ist tot und das Kinderzimmer meines Sohnes, da stelle ich jetzt alles rein. Aber pff, fand ich seltsam. Ich fand es allerdings Aber für die Serie würde so ein, ein
1: Würde so ein Kinderzimmer aussehen? Also, <lacht>
0: ja, wenn, du da auch den, die, wenn du da auch die gruselige Kunst deiner Frau reinstellst, dann vielleicht schon. <lacht> ich ja, gut, ich weiß viel. es nicht. Ich finde es halt für die Serie sympathisch. Ich finde halt nett, dass da der, der Junge, der sonst auf der Straße lebt, jetzt in diesem körmigen Raum lebt und gemütlich mit K-9 sich das Bett teilt. Das bis zu dem Punkt kurz vor Schluss fand ich das war eine schöne persönliche Szene, wo ich dachte, oh ja, das ist für eine es Kinderserie ist, total ist nett.
1: Cute. Aber dann, dann ziehen sie es nur noch ins Lächerliche, indem dem Genau. Furz.
0: Genau. Und das also Kenan war wieder so einfach. Mm -hmm. Und sagt man, glaube ich noch Ups oder sowas. Das finde ich, nee, das hätte es nicht gebraucht. Das finde ich, das wird dem Charakter nicht gerecht, ähnlich wie der Anfang. Und da war ich dann froh, dass es rum ist.
1: <lacht> ja, also das war, also ich verstehe, warum man diesen Callback macht und für keine Ahnung. Zweijährige, Dreijährige ist das vielleicht lustig, aber die verstehen mhm. sowieso nichts. Also ich sage, ja, ich glaube, es
0: gibt bestimmte Altersklasse, die dann irgendwie das witzig und geckig. Ich glaube, wenn man weiß, wo k herkommt und was er eigentlich ist, dann ist es um, kontraproduktiv für den Charakter und für mich halt auch für die Serie, weil es halt irgendwie wirklich wirklich albern ist und erinnerte mich damit mal wieder an so die ganzen Serien der, der End-80er, Anfang-90er, wo du sowas relativ häufig hattest, wo dann so ein Gag vom Anfang nochmal aufgegriffen wurde, keine Ahnung, hm. dass du das Gefühl hattest, eine komplette, eine komplette Handlung zu erlebt zu haben. Ja, dass du.
1: man so, so den, nochmal den, den Bogen schließt, quasi einfach, dass man nochmal so einen Callback hat auf jeden Fall. Also ich verstehe, ja. was du meinst.
0: Also da, da hätte ich mir für eine, für eine etwas ältere Serie gewünscht, dass es im Zweifelsfall, dass Starky Bohnen für alle kocht oder so. Und äh, der Professor aber, dann ja, was isst, weil er sagt, das ist ja Das lecker wäre schön so.
1: gewesen. Das noch nochmal so ein ja. kleines. Weil zum Beispiel der Professor und Darius wollten ja sowieso essen. also
0: Eben, also, ne, dass man so einen Bogen zieht, hätte für mich nicht sein müssen, aber, aber gut.
1: Ja. Und es war es dann eigentlich auch schon. Also die gehen dann noch ja. schlafen und es war's. es. Also dann kommen die Credits.
0: Genau. Und für uns kommt die Wertung. Magst, <lacht> <Ja>. <lacht> Magst du etwas ausführen, was du von der Folge gehalten hast? Und wie viele Punkte du ihr gibst?
1: Ähm, ja. <lacht> also an sich, äh, sie war ganz nett, aber recht vorhersehbar. Also wie mhm. gesagt, das ist eine recht, recht simple Handlung. Also ich habe sie ja auch recht gut zusammenfassen können, in, in nicht bei mhm. einem Satzgefühl. Ähm. War halt ganz nett, im Gesamtbetrachtung mit den anderen beiden Folgen noch zusammen, okay, ist halt die Frage, ob man das jetzt wirklich gebraucht hätte, aber okay, war ganz nett und wir haben ein neues Alien gesehen, was ich persönlich mhm. eigentlich ganz cool fand, weil es war ja auch von der Umsetzung gar nicht mal so schlecht gemacht, auch wenn Story-technisch jetzt nicht ganz so schlau war, mhm. ähm, aber an sich von der On-Screen-Umsetzung der, von der, von der On eigentlich nicht schlecht. Ähm, ich weiß gar nicht mal die Wertungen von den anderen beiden Folgen, das ist ja auch schon etwas länger her. Ja, aus dem Bauch raus <lacht> Ja, aus dem Bauch raus würde ich, würd ich da bei der Folge so zur, zum guten Mittelfeld tendieren, denke ich mal. Mhm. Also so einer, so einer soliden Fünf. So, keine okay. Ahnung. Weil, ja. also auch im Anbetracht der anderen, also ich ziehe da nochmal die anderen im Vergleich, weil ja. also, im Gesamtbild ist es doch ganz gut, weil es trotzdem noch einen Mehrwert für, für die Charaktere gibt. Also dass, da wird zum Beispiel der Professor nochmal explizit charakterisiert mit seiner toten Familie und mhm. ähm, wie ja die wie die Beziehung zwischen untereinander ist und so weiter wird auch noch mal explizit gezeigt also das ist für character development glaube ich eine ganz gute Folge also ganz okay Folge gewesen also mit Georgie und Starkey und Darius und dem Professor und dann noch die anderen beiden untereinander also das ist glaube ich eine echt gute Folge gewesen was das angeht ähm, aber von der Story halt her jetzt kein Meisterwerk. Ja, bin ich
0: nicht wertungstechnisch bei dir, aber bei der Bewertung bin ich bei dir. Ich finde, die Folge ist unglaublich geradlinig. Ich fand, da schnitten die anderen beiden tatsächlich ein bisschen besser ab, weil im Endeffekt, was hier passiert, mhm. Alien kommt, dem Professor mit, die Kinder laufen hinterher, töten das Alien, gehen wir zurück zum Abendessen, fertig. Finde ich schade. So ein paar Momente fand ich wirklich nett und angenehm. Also gerade die Beziehung zwischen den, zwischen den Kindern wird nett ausgearbeitet, nicht unbedingt immer nur im im wörtlichen Exposé, es wird halt auch wieder viel erzählt, sondern halt auch so Kleinigkeiten, wie dass die Jungs sich nicht mögen, dass sie quasi auf das Angebot eingeht, aber dann Starkey da unterbringt, fand ich auch schön. Ich finde generell gut, dass man eine wiederkehrende Alienrasse einführt, ich nehme mal an, die kommen wieder so teuer, wie die Maske war. <lacht> ich finde auch die Idee gar nicht, dass man sagt, ja, das sind Feinde von der Erde in der Zukunft und die sind jetzt hier in die Vergangenheit gereist, weil hier wurden die Grundsteine für ihre, für ihre Niederlage gelegt. Finde ich, ist ein interessantes Konzept, nettes Konzept, ist hier aber auch schlecht wiedergegeben, finde ich. Also dadurch, dass man uns einfach das Hologramm aus der Zukunft zeigt, dass uns das erzählt, reitet es sich so ein bisschen in den Rest der Folge ein, die halt wirklich simpel ist. Insofern bin ich tatsächlich unterdurchschnittlich und gebe mal die vier von fünf Punkten. Ich hoffe, mhm. die Serie schwingt sich da noch ein bisschen zu, zu etwas ausgearbeiteten Drehbüchern wieder. Ansonsten muss ich auch fairerweise sagen, dass mir zumindest die Kinder jetzt halbwegs sympathisch sind. Da habe ich ja ein bisschen mich mit schwer getan, mit warm zu werden. Der Professor ist für mich immer irgendwie noch so eine leere Hülle. Der ist halt einfach der Professor, der seine Familie sucht. Der hat für mich noch nicht viel Charakter. Aber zumindest mhm. die drei Kids ähm, funktionieren für mich so als Charaktere mittlerweile. Also Ich hätte jetzt auch nicht so diesen, den, den doppelten Loop gebraucht, dass man in Folge 1 schon da war, wo man jetzt ist, sprich die beiden Jungs wohnen da und der Professor ist dankbar, dass sie da sind. Dass man da noch zwei Folgen für brauchte, um wieder da anzugelangen, hätte ich nicht gebraucht. Und wenn, so als kompletten Pilotfilm vielleicht. Aber ähm, bin mal sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht tatsächlich, wo wir quasi nicht mehr erklären müssen, wie es dazu kommt, dass sie so leben, wie sie leben.
1: Ich muss gestehen, ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht, weil ähm, ich habe hauptsächlich immer die ersten drei Folgen gesehen gehabt und dann ähm, meistens keine Zeit mehr gehabt, weiterzuschauen. Deswegen ist für mich quasi also ich habe die Serie ja einmal gesehen gehabt insgesamt mhm. und jetzt kommen quasi die ersten neun Folgen im Rewatch für mich sozusagen. Also ah. bin, ich auch, bin ich auch sehr gespannt. Aber die ersten Folgen habe ich immer mal wieder angeschaut und ich habe mich auch schon sehr viel mit der ersten Folge beschäftigt gehabt. Ähm, Im Voraus mal äh, wegen einer anderen Sache und aber jetzt kommen endlich dann mal auch Folgen, die für mich ein bisschen Neueres haben, weil ich sie halt lange nicht mehr gesehen habe. Und okay. ich persönlich kann mich auch nicht mehr wirklich richtig an die Folgen erinnern.
0: Dann bin ich tatsächlich noch ein bisschen mehr gespannt auch auf deine Bewertung. Insofern bedanke ich mich erstmal bei dir für diese Folge. Sehr gerne. Theoretisch sollte es dann, wenn der Tonus so beibehalten wird, in 30 Tagen die nächste Episode geben von K9. Und ich freue mich über jeden, der auch dann wieder einschaltet. Bis dann.
1: Ciao.